0: Bienvenidos a Más Allá del Tablero, anteriormente conocido como Cutre Podcast. el episodio de hoy de más allá del tablero titulado libros y juegos segunda parte eduardo en el cajón de las lámparas de vacío comentará el libro flying black ponies y su adaptación en el flight simulator luis el loco del basal nos hablará del ensayo de henry kissinger diplomacia y el juego de tablero diplomacy bilbo en dios juega a los dados hará una reseña sobre la anarquía y su similitud con john company álvaro desde la abadía Nos hablará del libro Robinson Crusoe y su adaptación al juego del mismo nombre. Carlos, en la balda del Senescal, reflexionará sobre la novela El jugador. Y Amandil, en la última reseña, nos dará su opinión sobre el relato La sombra del águila y el juego solitario N, las guerras napoleónicas. El cajón de las lámparas de vacío
1: un escuadrón de la poderosa armada de los Estados Unidos que estaba basado en tierra, utilizaba turbohélices faltos de potencia que ni siquiera eran suyos y sin embargo tenía más candidatos para volar de los que podía aceptar. Hoy nos vamos al año 1969, a plena guerra de Vietnam para hablar del escuadrón de ataque ligero VAL 4, los Ponis Negros, Black Ponies. La Armada de los Estados Unidos recibió junto con el ejército la tarea de patrullar las amplísimas regiones húmedas del sur de Vietnam, cruzadas por numerosos ríos y cauces de agua, lo que conocemos como el Delta del Mekong. Para eso organizaron la llamada Fuerza Móvil Ribereña, o como sería conocida popularmente, la Marina de Aguas Marrones. El objetivo, tan loco como todos en aquella guerra tan mal organizada y tan falta de sentido, era prevenir la infiltración de las fuerzas del Vietcong desde el norte y desde Camboya. Pero claro, aquellos botes pequeños eran fácil presa para las emboscadas, por lo que necesitaban cobertura aérea. Desde 1967 la empezó a prestar el escuadrón llamado Los Lobos del Mar, el HAL-3, compuesto por helicópteros pomposamente llamados cañoneros, pero que no eran más que los famosos UH-1 Huey, los mismos que podemos ver en infinidad de películas, por ejemplo, en la intro del equipo A. Eran ubicuos, eran duros, permitían desplegarse en sitios pequeños pero tenía una pegada claramente insuficiente. Así que la Armada se planteó cómo mejorar ese apoyo. Y la solución vino de mano de un pequeño avión de observación que llevaba ya un tiempo en la Fuerza Aérea y en los Marines, el Rockwell OV-10 Bronco. Es un avión peculiar, es un bimotor de ala alta bideriva con un amplio estabilizador horizontal que incluía tras la cabina una bodega de carga en la que se podían llevar incluso seis paracaidistas o camillas tenía una amplísima cabina cristalada situada en una góndola central que le permitía una magnífica visión en todas las direcciones a costa de exponer al piloto y al observador, porque era biplaza, al fuego de armas ligeras de tierra Bajo el fuselaje, unas alas embrionarias que alojaban cuatro ametralladoras ligeras y otros cinco puntos de carga, dos en las alas, tres en el fuselaje que le permitían cargar casi 1.500 kilos de armamento Su techo de vuelo efectivo era unos 5.000 metros, el teórico era unos 7.000 pero en Vietnam no podía volar más allá de 5.000 metros de altura y una velocidad de unos 450 kilómetros hora. Su función principal era la observación, de ahí la O de su designación y el ataque ligero o antiguerrilla. La V de OV-10 viene de sus capacidades de despegue corto, ya que en buenas condiciones en 240 metros estaba en el aire. Así que pues parecía el avión perfecto para la tarea, pero se encontraron con un problema en la armada y es que no tenían ese avión en su inventario. Así que pues hablaron con los marines, aprovechando que se llevan bastante bien, que son casi primos hermanos, hablaron con ellos para que les prestasen un un buen puñado, unos veintitantos, junto con la apropiada formación. Así fueron en el año 1968 a recibir entrenamiento y en el 69 se desplegaron en las bases aéreas de Tui y Bung y allí iniciaron sus misiones. Fueron muy apreciados por los equipos de los SEALs que se desplegaban en la zona y por las tripulaciones de las patrullas fluviales a los que sacaban de más de un apuro tanto de día como de noche. Eran bastante habituales sus incursiones de noche. Y ojo porque eran unas incursiones o un apoyo aéreo el que daban estos aviones de noche sin ninguna de las modernidades que tenemos ahora. Ni siquiera tenían gafas de visión nocturna. Su armamento principal eran cohetes Zuni, para que nos hagamos una idea los llamaban un poste de teléfono relleno de explosivos, ya que miden 2 metros de largo y tienen un diámetro de 127 milímetros. Y eran unas armas mucho más efectivas que los helicópteros que tienen unas ametralladoras pequeñitas y cohetes de 68 milímetros con una pegada claramente inferior. Además tenían una capacidad por su autonomía de permanecer hasta 4 horas sobre el objetivo y la calma y la profesionalidad de sus tripulantes les reputó Una fama de invencibles que no era cierta. A lo largo del despliegue, que acabó en 1972, perdieron 8 aparatos, 6 pilotos y un observador. Además, otros 9 resultaron heridos. La verdad es que los números números son bastante impresionantes. Para que os hagáis una idea, pasaron en los turnos rotatorios 123 pilotos y en poco más de 3 años... Voló 43.000 horas en casi 22.000 salidas, causaron 4.500 bajas al enemigo, confirmadas, destruyeron otras tantas edificaciones, hundieron 4.700 zampanes y hasta un arrastrero lleno de armas de contrabando, en un episodio bastante, bastante no, no rocambolesco, pero sí llamativo, con unos aviones tan pequeños y tampoco preparados haciendo unas misiones de interdicción naval. Sus misiones pues, incluían desde la observación para la artillería, que a sus pilotos no les gustaba porque era bastante aburrido, al apoyo cercano a las tropas, al reconocimiento armado, donde buscaban objetivos para destruir. Todo esto lo cuenta uno de sus pilotos, Kit Lavell, en un estupendo libro que se llama Flying Black Ponies, que lo publicó el Instituto de Prensa Naval de los Estados Unidos en el año 2000. Es un libro que se puede seguir encontrando hoy, yo lo compré hace un par de años, con bastante facilidad. Sigue teniendo reimpresiones y hay bastantes números disponibles. Es eh, muy ameno, pero pero más vale que, que os guste el inglés, porque no lo he encontrado traducido, yo creo que el libro no se ha traducido. Por tanto hay que leerlo hay que leerlo en inglés y el libro no solo es ameno es que da suficientes pistas para crear un juego estilo simulador aéreo, que es lo que haría yo con las diferentes misiones generadas automáticamente a lo largo de, de los años de, de misión con las variaciones, cuando se va vietnamizando el conflicto, para que sean las tropas nativas las tropas de Vietnam del Sur las que lleven a cabo las misiones en vez de ser SEALs de los Estados Unidos los que, los que la llevan pues con esas pequeñas modificaciones sí que se podría hacer, ya que están las misiones muy bien definidas, un simulador un simulador de, de vuelo que sería bastante ameno. Pero hoy por hoy no lo tenemos. ¿Podemos volar el OV-10? Sí, sí, podemos volar el OV-10 en, en algunos simuladores. En el DCS, del que ya he hablado muchas veces, el Digital Combat Simulator, tiene su, su versión. Y muy recientemente, cosa de diciembre, octubre, entre octubre y diciembre de 2022 salió una versión para el Microsoft Flight Simulator he elegido este porque del DCS ya he, hablado, ya he hablado varias veces es una versión que está creada por un particular, es gratuita y se puede probar, dicen los que, los que han volado en ella que es bastante fiel, aunque para los motores por ejemplo utiliza, utiliza el ruido de aviones de la, de la segunda guerra mundial que dicen también, eso sí que se parece, que se parece bastante pero, ¿qué es lo que me pasa a mí, principalmente? Que el Microsoft Flight Simulator me resulta un juego aburrido. Aburrido, porque sí, me gusta la simulación aérea, pero me gusta que pase algo. Por Dios, un poco de emoción, combates, lo que sea. Y el MFS, el Microsoft Flight Simulator, no va de eso. Va de despegar de un sitio, moverte y aterrizar en otro. Me resulta, como juego, me resulta bastante limitado. No obstante, si a algunos os gusta, os repito que, que este, este mod es gratis. Probadlo, si os hace ilusión. Mientras tanto, seguiré soñando con que saquen... Una versión más entretenida, una versión que me lleve al Delta del Mekong a finales de los años 60 y principios de los años 70 para ponerme al mando de uno de los Black Ponies en sus misiones de combate sobre el Delta del Mekong.
2: Loco
3: del basal. Hola a todos, qué tal estáis? En el programa de hoy vamos a hablar de libros y juegos. Yo he elegido el libro Diplomacia de Henry Kissinger y el juego Diplomacy de Avalon Hill. Eh, Henry Kissinger, para que no lo sepa, prestó juramento como secretario de Estado el 22 de septiembre de 1973 y estuvo en el cargo hasta 1977 aunque eh, también participó como adjunto al presidente en Asuntos de Seguridad Nacional hasta 1975. Eh, Bueno, El libro de Henry Kissinger, durante sus 899 páginas, aunque el libro tiene mil páginas, pues nos habla un poco sobre el desarrollo de la diplomacia y lo que él entiende por diplomacia. La verdad que es un libro muy interesante, ya que habla de muchas cosas, desde, por ejemplo, de cómo la realpolitik se vuelve contra sí misma, o aspectos políticos de por qué se produjo la Primera Guerra Mundial desde el punto de vista diplomático, o qué es desde el punto de vista diplomático el pacto nazi-soviético, cómo le da una vuelta a la diplomacia de, de Roosevelt, eh, la idea de cómo trataban Roosevelt, Stalin y Churchill entre ellos por qué comienza la la Guerra Fría, sí que es verdad que es un libro que acaba eh, al final de la Guerra Fría con Reagan y Gorbachev, o sea, no esperemos que llegue hasta el desarrollo de la diplomacia en nuestros días, pero considero que es un libro muy interesante porque además va todo preparado por capítulos, tiene 31 capítulos y es un libro de los que yo digamos que es de lectura pausada, relajada y con tranquilidad, es decir, me leo un capítulo, dejo el libro, otro día lo cojo otro rato, me vuelvo a leer otro trocito y la verdad que que es un libro muy interesante porque estamos hablando de, de una persona que fue muy importante en, en su época. O sea, tiene el Premio Nobel de la Paz este señor, o sea que no, no estamos hablando de un secretario de Estado cualquiera. Además, también tiene la distinción más alta que otorga a los Estados Unidos a, a un civil. yo Es un libro que la versión que yo tengo es de 1996, de ediciones B. No sé realmente si ha salido alguna edición más moderna. Podría haberlo mirado antes de empezar a hablar, pero ya sabéis que en este podcast la preparación no es algo que nos llevemos a gala. Y eh, la verdad que es un libro, como decía antes, que le recomiendo a todo el mundo que le guste la diplomacia y la época histórica. Desarrolla muy bien la parte de de la posguerra hasta el final de de la Guerra Fría. Y ahora cambiamos a la parte más divertida. Vamos a hablar de Diplomacy, un juego que tiene más de 60 años. Es un juego de negociación y estrategia con una mecánica de movimiento simultáneo y, y control de, de zonas. Es un juego inicialmente diseñado para 7 jugadores. Se puede, hay variantes para menos, se puede llegar a jugar con 5 o 6. Si sois menos de 5 o 6, elegir otro juego, este juego a 3 jugadores no, no funciona bien. Eh, como os decía, es un juego uh, para siete jugadores que manejamos las siete potencias de la época en el 1901, que es cuando empieza el juego en Europa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como os decía, es un juego de, de diplomacia, es un juego de negociación puro y duro. Si nos no gustan los juegos de negociación, juegos en los que la base es las conversaciones entre jugadores. Pues oye, gracias por haber escuchado hasta aquí. Compraros el libro y mis compañeros seguro que tienen temas más interesantes. Pero si os gustan los, los juegos en los que la negociación y la posibilidad de la puñalada en el último momento eh, esté encima de la mesa, este es vuestro juego. O sea, la verdad que es un juego increíble. El juego inicialmente es a partir de 12 años, aunque yo recomiendo un poquito más de edad porque a los 12 años yo creo que todavía no se tiene el colmillo tan retorcido como para para disfrutar de de este juego como os decía es un juego por áreas Eh, cada jugador lleva una de las siete naciones y tiene fichas de dominio de la región y luego eh, fichas de flotas y fichas de ejército ya está hasta aquí los componentes o sea es un juego muy sencillo la mecánica bueno pues es un juego para perder amigos O sea, es un juego en el que como os decía al final esto es diplomacia y en algún momento no cumplir la palabra dada y que alguno se quede con los pantalones bajados el objetivo del juego es muy simple controlar 18 centros de suministro en el juego los centros de suministro son regiones que tienen una estrella negra de acuerdo también se puede acabar la partida si llega un momento en el que vemos que es muy difícil que alguien llegue a 18, pero la partida está más o menos decantada. Hay diferentes opciones, normalmente si quedan tres jugadores y dicen, oye, esto se nos está alargando mucho porque es un juego que se alarga, eh, lo dejamos aquí, hemos empatado los tres, nos damos la mano y a otra cosa. Como os decía, el juego empieza en la primavera de 1901, después se juega otoño de 1901, primavera de 1902, otoño de 1902, etcétera, etcétera. Cada jugador empieza con un centro de suministros y las tropas que se indican en el manual y la, comerci- la partida comienza. O sea, no requiere una fase muy dura. Al principio hay una fase diplomática que el juego dice que desde unos 15 minutos no, se, puede jugar a esco- se puede negociar a escondidas, pero el juego también permite intentar escuchar lo que otros están negociando. O sea, no, no está prohibido intentar... Espiar las negociaciones de otros jugadores. Luego lo que se hace es en una fase de escritura de movimientos. Sí, bueno, como os decía, este juego tiene 60 años. Por lo tanto, los movimientos se escriben. Y tienen que quedar muy claritos. Hay una parte de, de nomenclatura para los distintos tipos de órdenes que les podemos dar. Tú lo puedes escribir a lo largo o lo puedes escribir a lo corto. Por ejemplo, tenemos la orden de mantenerse. Tú puedes decir, eh, las tropas que no pones nada, se supone que se mantiene. Luego, si tú a un ejército no le pones ninguna orden, ese ejército se mantiene. Pero si tú lo quieres marcar, tú pones flota o tropa, F o ejército, o tropa o ejército. O sea, pones F o E y la región que ocupa. Y luego la letra M de mantenerse. Entonces tú pones eh, la F de Portugal, M, que es la fuerza de Portugal, se mantiene. Luego tienes que mover para, para mover... Eh, tienes que decir desde dónde te mueves, con qué te mueves, hasta hacia qué zona te mueves. No, se po- no puedes moverte a una zona donde ya tengas una tropa. Y para poder entrar en un, ej- en, un ex- en una región que ya posee otro otro rival, tienes que tener más fuerza que el rival. Entonces, ¿Y esto cómo se consigue? Pues con la siguiente orden, que es la orden de apoyo. Entonces, tú tienes que marcar, por ejemplo... Que la flota del Atlántico Sur Apoya el movimiento de España a Portugal Es decir, que la flota que tengo ahí Apoya al ejército que se mueve de España a Portugal De tal manera que ya tengo dos de fuerza Como allí solo habría un ejército Pues ya puedo descartarlo Pero ojo, porque podría haber otra orden De otra nación que estuviera apoyando la defensa Por lo tanto, se bloquearía Luego podemos hacer órdenes de convoy que es un movimiento más complejo y con más excepciones o sea un movimiento de convoy es un desembarco y los ejércitos pueden ser transportados por flotas para desembarcar en una región costera para ello el ejército recibe una orden de movimiento especificando que se trata de un convoy y la flota recibe la orden de realizar un convoy la cadena de flotas puede ser tan larga como se quiera e incluso se pueden tener convoy con una o más rutas y cualquier flota de un convoy en desbandada entonces el convoy pues no se llevaría es decir si en algún momento en algún movimiento nos cambian una, una flota, pues adiós. Luego está la fase de resolución de movimientos: es todos ponemos nuestras órdenes y se empiezan a mover. Y entonces los, se, se resuelven los movimientos. Y aunque no dice cómo, eh, lo ideal es seguir un orden para hacerlo rápido. O sea, si primero se resuelven los ataques contra convoys, después los convoys, después se hacen eh, los ataques contra apoyos. En tercer lugar, los ataques y movimientos que tengan apoyos. Y por último, si queda algo de movimiento simple sin apoyo, pues es una manera de agilizar la, la resolución. Y luego está la fase de retirada y desbandada, donde pues los que han sido derrotados eh, se retiran a una legión o se desmantelan. Luego está la fase de ganancia y pérdidas de unidades, que es solo en otoño. Y ya está. O sea, como veis, el juego es, es muy, muy sencillo. Eso sí, es un juego largo. Porque, claro, al final, tú cada fase tienes un cuarto de hora para negociar. Entonces es, negocio, hago los movimientos, tengo que ver eh, si se pone o no se pone. Eh, hay regiones que son más minúsculas y dices, espera, que esto estaba aquí o no estaba aquí, o, o dónde lo pongo. Pero en Líneas Generales es un juego que de vez en cuando es muy divertido para jugar, eso sí, siempre con una mente fresca. ¿no? Esto es una de las partes de la diplomacia en los juegos. Yo me acuerdo siempre de la última vez que alguien me hizo algo o no. Es algo, es una discusión recurrente en cervezas, en jornadas de juegos de estrategia, ¿no? Es decir, tú cuando juegas normalmente con las mismas personas, si en una partida del Gira ahí están alguien te prometió que iba a hacer algo y al final no lo cumple y te da la puñalada, tú con esa persona dejas de confiar siempre o entiendes que esto es un juego y en esa situación puntual esa persona... No ha cumplido por su interés personal, que era lo que él quería hacer, que era ganar el juego. De esto hay gente que que en el momento que se lo haces una vez en un juego, ya no confía nunca más en ti, porque hace dos años le dijiste esto. Y hay gente que entiende que cada partida es un mundo, y que bueno, pues en unas partidas podrás confiar con alguien, y otras veces no. Como os decía, el mayor defecto que tiene este juego es que se hace muy largo, pero que puedes hacer cosas para intentar eh, acortar es decir si vemos que en tres turnos esto no avanza decir oye hemos ganado todos jugar a 20 rondas eh, victorias compartidas que hacen posible que si dos se alían y suman pues ya puedan ganar sin necesidad de tener que llegar uno de ellos dos a los a los 18 centros de, de suministro y una cosa que os quiero decir como siempre hay aplicaciones para Android, para iOS, sitios web donde jugar al, al Diplomacy, así que no tenéis excusa para, como os digo siempre, divertiros, pasarlo bien y sed felices. Hasta luego, chicos.
4: Dios juega a los dados.
5: Hola a todo el mundo. Yo soy Bilbo y hoy os vengo a hablar de la compañía de las Indias Orientales, más conocida como la John Company, que en este caso se ve representada su historia y su forma de, de proceder de dos maneras diferentes. Una de ellas es el juego John Company, creado y diseñado por Cole Warley en 2017 y publicado por Sierra Madre Games, y un libro que habla sobre dicha compañía y el expolio de la India llamado La Anarquía, escrito por William Dalrymple la verdad es que un libro muy bueno. Lo interesante de toda la temática es principalmente la disonancia entre la visión corporativa que te ofrece el libro y la visión pues realmente más histórica con mucho mayor contexto ¿Por qué el juego John Company lo que te ofrece es el punto de vista de los mercaderes los tratantes, los accionistas de la compañía porque recordemos que la John Company es una compañía con puestos de dirección con accionistas a los que eh, tiene que dar unos beneficios el hecho más relevante de todo esto que es algo que refleja el libro y que el juego no te da esa visión Es que es la primera compañía privada con accionistas y sede en Londres que somete a un país, literalmente explota y expolia un país entero con sus provincias a través de ejércitos privados de connivencias con la corona inglesa etcétera etcétera hay un dato muy curioso en el libro no me acuerdo exactamente la cifra pero viene a decir algo así como que en determinado momento como era una compañía de exportación ponerlo muy entre comillas gran parte del comercio de gran bretaña del comercio exterior de gran bretaña de todas las importaciones gran bretaña procedían de la actividad comercial ponerlo entre comillas también de esta compañía de las indias orientales otra de las cosas curiosas que es donde juego y libro coinciden es en el hecho de que es una compañía con accionistas, tú en el juego tienes una serie de familias que compiten por puestos de dirección, cada puesto de dirección da acceso a una serie de acciones de un tipo, pues el comprar ejércitos mercadear, negociar puestos de más arriba, quién va a ser el presidente, etcétera, etcétera entonces, claro, todo esto en qué se refleja en el juego, hay que responder ante las deudas de los banqueros, hay que aprovisionar el gasto militar por si las provincias se rebelan, entre comillas, es decir, se el, el juego se llama Se cierran o no se cierran. Que viene a decir, viene a representar el hecho de que haya comercio o no haya comercio y puedas obtener beneficio o no puedas obtener beneficio. Y después, claro, hay unos accionistas a los que tienes que dar dividendos en Londres. Eh, eh, curiosamente en el tema este de los accionistas también en el libro refleja una parte muy interesante que es el crecimiento, no, el hecho de que se le permitiese a la compañía de las Indias Orientales explotar y expolear esa provincia, hasta cierto punto le convenía a Gran Bretaña en ese, en ese momento, claro la compañía de las Indias Orientales empieza a emitir acciones la gente se apunta al carro, la compañía de las Indias Orientales empieza a expandirse, conquista nuevas provincias, que es una de las opciones que se va reflejando en el juego, más provincias implica más necesidad de tropas, más más posibilidad de comercio la india era un vergel en cuanto a determinadas tipos de materias primas y, y materiales eh, manufacturados que se vendían por un pastizal en europa y en inglaterra compite con el, la zona esta de, de china la ruta de la seda etcétera etcétera que españoles y portugueses habían eh, monopolizado por otros lados, y claro, empieza a crecer, empieza a necesitar más dinero, empieza a tener más accionistas, la gente se mete de cabeza, algunos propios personajes de la compañía, hablo de directores, pero al final siempre fueron personajes de corte militar o o de la realeza inglesa, que de alguna manera la compañía los los contrataba o hacía que formasen parte de la misma para meter eh, básicamente mano dura.
4: Está bien, corten, corten. Bueno,
1: baja.
6: ¿Qué está haciendo ese
0: idiota?
5: Otra de las partes interesantes es lo que comentamos relacionado con el ejército y la militarización. En el fondo, pensad que esto es una conquista. Fueron allí, empezaron a meter ejército, empezaron a someter... No no fue un sometimiento comercial, sino militar. De hecho, eh, uno de los detalles que se refleja en el juego es que eh, el encargado de... eh, Bueno, le llaman military affairs, de de asuntos militares. Después da lugar a que si tú vas conquistando provincias o vas sometiendo provincias o vas pacificando provincias de, de esa zona, como puede ser Bengala, Madras y Bombay, pues eh, te haces (coughs) adquieres esa presidencia adquieres el monopolio de eh, muchas eh, de las operaciones tanto militares como comerciales de esa provincia en el juego tu familia o quien tenga esa presidencia de esa esa provincia va a obtener muchos más beneficios al final pensar que todo esto es pasta por prestigio y una de las eh, cosas que decíamos es que claro eso que implica que en el juego cuando tú tienes la presidencia de cierta provincia tienes que pedirle al encargado de asuntos militares que puede ser otro jugador que no le interese o que no vaya de tu palo que te dé apoyo militar o comprar tu tropas o tener tú el control de esa esa sección de la compañía de asuntos militares para provisionar como se dice, aprovisionar tropas para controlar la provincia y poder seguir explotándola comercialmente y expoliándola comercialmente. Y de hecho, una de las de los datos también más interesantes que comenta en el libro es que claro, al ser eh, no tenía mayoría de tropas la compañía contrataba muchos mercenarios, pero también estaba eh, eh, revoloteando por ahí el hecho de Napoleón con eh, que quería una serie de colonias de esa zona, los franceses iban metiendo y malmetiendo para mitigar el poder eh, inglés en todas esas provincias, hubo mercen- algún que otro mercenario francés que terminó pasándose al servicio de la compañía, la compañía en el fondo era algo privado, pero también tenía un punto de, de orgullo patriótico. Entonces había una lucha entre la compañía, lucha, bueno, un sometimiento de la compañía frente a lo que es el, el país que invadían y expoliaban y después la lucha de los ingleses y los franceses por el control de la zona, porque también entraba eh, el tema de la zona de Afganistán eh, y demás alrededores de las provincias de la India. Ellos dirían que era una zona convulsa pero en el fondo es que eran muchas provincias mucha rotación de reyes de condes de gente influyente por detrás los banqueros indios cuya principal preocupación era la pasta de hecho uno una de las cosas que descubrí es el término mogul que viene a ser algo así como de gente con pasta que viene de los mogules que eran gente de mucho dinero de aquella época en la india Básicamente ciertas familias de banqueros que hacían préstamos a la compañía. Eh, No a fondo perdida, evidentemente, pero lo más curioso de esto, que es algo que también se refleja en el juego, es que la compañía sometía provincias de la India donde esos banqueros vivían, pero realmente ellos no se veían sometidos, pero les prestaban la pasta. Entonces la compañía podía seguir sometiendo, seguir poniendo, a reyes y a gobernadores militares apoyar algún rey o apoyar alguna revuelta para controlar el poder del rey emergente porque había unificado una serie de, de, de reinos o de provincias contra la propia compañía los indios en, en el en el libro refleja esa diferencia de culturas de incluso de religiones partes musulmanas partes hindúes mezclas los shih, bueno, toda esa, esa variedad que había en esa zona, que tardó un tiempo en, en ser, digámoslo así, unificada, ¿no? y, y pensando sobre todo en la futura independencia de la India.
4: El capitán Bloomberg me estaba contando historias muy interesantes del Palacio y de la importancia que jugó durante el motín. Al parecer a los británicos no se les olvida el motín de 1857.
5: Y bueno, ¿cómo es el, el juego en sí? frente a lo que te presenta el libro, pues el juego, como decía, presenta una visión muy anglocentrista de todo el Vamos a decirlo así. Conflicto con dobles y triples comillas, este expolio. Hay quien dice que es un República de Roma reducido. Sí, podríamos decir que tienes esa sensación porque al final tiene mecánicas, pero esas mecánicas no son las que sustentan el juego. Lo que sustenta el juego, tanto aquí en el John Company como en el República de Roma, es el, el chalaneo, la, la, el comer la oreja, el hacer apoyos, el meterle a alguien en un brete... y y ponerle en un aprieto porque le has dado un cargo de la compañía que no le interesa y posteriormente te das cuenta que ha ido subiendo por la por los puestos de la compañía hasta llegar donde sí le interesa el tema de que cada puesto de la compañía represente un tipo de acción entonces eso eh, digamos que equilibra ese punto de, de poderes relacionado con un tipo de acción un puesto en la compañía yo tengo el control qué es lo que tú quieres qué es lo que me puedes dar qué es lo que me ofreces a corto plazo a largo plazo etcétera etcétera y hay otro punto muy interesante también que es el tema de cómo se reflejan determinadas cosas que se indican en el libro como es el tema militar, con el sometimiento de las provincias, el orden y el caos que se supone o que asume el juego, que es así, que en el libro básicamente viene reflejado por la diversidad. No había una una unificación, no había un rey de la India como tal. no Llegaba alguien, reunía intereses empezaba a conquistar o a someter al resto de provincias. Y eso fue, y eso es lo que en el juego se refleja de una manera un poco más tibia, pero en el libro sí que te lo indica fue una de las razones por las cuales digamos, la India no pudo sacudirse de, de, de ese sometimiento de una compañía privada o lo vuelvo a decir, es una compañía privada con ejército privado que sometió a una buena parte de las provincias y hay otra serie de detalles que aparecen en los titulares, que es una, son cartas en el juego que le van, como, como eventos, ¿no? cartas en el juego que van surgiendo. El tema de la que es algo que en el libro le dedica a un capítulo específico en la india tiene históricamente ciclos de sequía muy gordos y claro en un país tan vasto con provincias tan grandes y bueno, tan dependiente en ciertos puntos de, del tema de la agricultura pues las sequías dan lugar a hambrunas terribles y eso supone un impacto ya no solo para la la propia gente de de la zona sino también para posibles potencias extranjeras que te quieran conquistar o someter no podían ir más allá no podían ir más lejos cuando iban más lejos de determinados puntos de aprovisionamiento pues tenían que dar marcha atrás sí o sí o eran presa de emboscadas de propios eh, reyes o, o regentes de esas zonas de esas provincias la compañía de las indias orientales no pudo ir tan lejos como le hubiese gustado a la hora de expoliar a todo el mundo hay otro punto otro detalle también muy Curioso que es el tema, pues como pasó en la, en la conquista de América por parte de los españoles, ¿no? que hubo mezcla y hubo figuras importantes dentro de la compañía que se volvieron proindias. Y, y abogaron en cierta manera en los términos de aquella época pues por cierta independencia o, o por cierta por lo menos mejoría en la consideración de la India porque para la, las personas de la India porque para la, la compañía de las Indias Orientales para la gente que trabajaba allí ellos eran unos expoliadores y unos conquistadores no iban allí a tratar bien a la gente iban a sacar pasta y a ganar todo lo que pudiesen con el menor coste posible otro punto también interesante que es, llegado a determinado punto ya la ULA. ...de la Compañía de las Indias Orientales... ...provocó como una sensación de ola de antipatriotismo... Por el hecho de que la compañía de las Indias Orientales estaba representando a Inglaterra en todo ese vasto y amplio territorio y se estaban produciendo tropelías que en su momento las vendieron desde Inglaterra como una, un deshonor ¿no? para el nombre de Inglaterra. Entonces se produjo un proceso judicial contra uno de los presidentes de la compañía de las Indias Orientales. En ese momento pasó por el parlamento, hubo oh, ahí Tomás Idacas un dime direte, yo dije no me dijiste, eh, hubo gente que era muy pro británica pero muy anti compañía que para hacerla caer lo que hizo fue arrojar falso testimonio para conseguir que la compañía se hundiese y entonces llegó el momento o el punto en que la corona le retiró a la compañía la posibilidad de operar en la india y así fue como terminó la historia de la compañía de las indias orientales la John company en, en la india
4: Mar
1: de, infinitud, de espíritu y fundo. Dos
5: hombres van de ella en pos y su esplendor. Para terminar, esto nos lleva a hablar de la segunda edición de este juego. que en las fechas en que se publique el programa, pues estará casi casi al llegar. En español recae sobre Two Tomatoes y a mí la primera edición no me parece mala, evidentemente como todo juego de Sierra Madre Games antaño antes de pasar por el filtro de los suecos es un juego de iteraciones, es decir, mejora en cada segunda edición o por lo menos lo hace pule aquellas cosas que chirrían o, o resuenan demasiado fuerte en la mente de quien lo juega. Excepciones, reglas muy ofuscadas, flujos de juego poco claros, ya pasó con Pax Pamir a mí la primera edición me gusta, la segunda edición creo que es un juego, no mejor en ese sentido, pero más adaptado a que lo pueda jugar más gente, no solo la gente que es muy fan de Eclun y de esa de esa forma de jugar, de esas living rules y demás. Entonces esta segunda edición, en este caso, siendo Call of War, que para mí es un sello de garantía en, en juegos con facciones, asimetría y demás, creo que va a gustar, va a llegar a más gente, que para mí es creo que es uno de sus objetivos en esta segunda sección es llegar a más gente clarificar cosas pulir cosas modificar cosas en base a los resultados y a la opinión que dio la gente de la primera edición la primera edición no es lo más complicado de jugar pero sí es cierto que si tienes un grupo cerrado de cuatro personas te va a ir mejor es no es complicado explicarlo pero sí tiene esa dinámica de grupo que comentábamos antes de comer orejas de república de roma de más metajuego que juego ver ciertas conexiones ver cómo te cómo tortugueas y cómo te mueves por aquí por allá para conseguir tu posibilidad de ganar puntos de victoria que es al final lo, en lo que se traduce todo y esto también lo permite la primera edición que no sé si no, no he mirado si la segunda lo tiene que es el tema de los escenarios preparar partidas más cortas es un juego largo de varias horas puedes echar la tarde tranquilamente si todo va bien y la gente no sufre y empieza a llorar porque quiere que acabe vas a tener un, un juego que en fin que te va a dar en grupo, grupo ya digo cerrado, para repetir dos o tres sesiones, te va a dar una experiencia de juego de, esas, de las de antaño, ¿no? de, de reunirte, de reírte, de no saber si realmente estás jugando para ganar o jugando para pasar el rato con el grupo de, de gente que tienes delante. Y esto es todo, amigos.
0: Desde la abadía.
2: Buenas tardes, noches, días, eh, desde la abadía. El tema que vamos a tratar esta vez es libros y juegos. En cuanto me ofrecieron este apartado, tenía muy claro de qué novela y de qué juego iba a hablar. Por supuesto, Robinson Crusoe. De la novela poco que contar, estáis hartos de, de verlo desde pequeños encuentros, eh, películas... Eh, la novela de Robinson Crusoe ha sido tratada desde muchos aspectos y ha sido desarrollada por un montón de, de medios, ¿no? incluso cómics. Robinson Crusoe fue una novela de Daniel Dufault, eh, hablamos de 1719 en el cual eh, una una persona de de cierto nivel adquisitivo se queda eh, como náufrago en en una isla desierta. El problema viene que, por supuesto, eh, tiene que sobrevivir y tiene que tirar de imaginación eh, y manufactura para poder realizar eh, una, una vivencia por decirlo de alguna forma, que que le permita pasar allí el tiempo necesario para que vengan a rescatarle. Eh, El juego, la verdad es que es bastante fiel, aunque uno de los aspectos más radicales de la novela se pierde por completo en el juego. Estamos hablando de la soledad. Eh, Uno de los aspectos fundamentales eh, en la novela de intentar mantener la cordura ¿no? como vemos en la película eh, cuando utiliza el balón de, de voleibol todos Hams y lo pone como si fuera una carita para poder hablar con alguien ¿no? eso en el juego no se ve, de hecho en el juego hay diferentes personajes que te ayudan y que han quedado náufragos también y que te ayudan, incluso hay, hay un indígena que te puede puede ayudar entonces eso sí que difiere ahora, el juego cumple con una dificultad eh, bastante alta al nivel de los problemas que se podría encontrar eh, el protagonista de la novela Robinson Crusoe del juego hay que decir que está en español es un juego y, y luego se ponen saliendo dos expansiones de la ficha habría que decir que tiene un 7,8 en, en la BGG. A mí, personalmente, me parece un juegazo. Un juegazo. Aquí pone de 1 a 4 jugadores. Eh, yo creo que lo idóneo es jugarlo en solitario o a dos. No tiene sentido jugarlo a tres o a 4. No tiene ningún sentido. Eh, peso pone de 3,81 sobre 5. Edad 14 años y de 60 a 120 minutos. Más 120 minutos que 60, ya os lo digo. El peso 381 si tienes la versión española, yo diría que es más bien un 44 4 y pico. Digo la versión española porque es la que yo tengo y en la cual el manual está explicado eh, fatal, saltándose trozos de un lado a otro, eh, cambiando continuamente de lado y es bastante complejo yo después de leerme el manual recomiendo ver algún vídeo ojo con los vídeos que hay en internet porque tienen bastantes erratas intentar eh, seguir algún, algún youtuber que luego pone en las reseñas eh, las erratas que, que ha cometido ¿Qué más cositas, bueno el juego es de Trevichek y Joana Guillanka de Trevichek eh, que poco, poco hay que decir, ¿no? A mí es un autor que sí que me gusta, es verdad que tiene muchas luces y muchísimas sombras, la gente siempre está diciendo, este es el bueno de Treviche cada vez que salga un juego, pero a mí este me parece un juegazo o sea, es que no se le puede poner ningún pero, lo único, lo de que se han inventado, que es de 1 a 4 jugadores, porque podría ser de 1 a 12, pero es un juego para 1 o 2 jugadores, es un juego que, que trae de todo, o sea, trae de todo, tiene mucho azar, corres el peligro de estar jugando perfectamente, írtelo a pasar, llevar dos horas jugando, Eh, son misiones las las que tienes que ir cumpliendo, y de repente te salen mal los dados y pierdes. Sí, es lo que tiene el azar, hay que contar con ello, pero no quita para que sea un juegazo descomunal. Yo le he jugado bastantes partidas y para mí es un top. Tiene dos expansiones, la expansión que salió más, más, bueno, hay que decir que el Robinson Crusoe salió en 2012, aquí lo sacó eh, Edge, creo que es, sí, en español lo sacó Edge, la original es de Portal Games y eh, salió la primera expansión ya en 2013, el año siguiente que se llamaba Robinson, eh, Robinson Crusoe el viaje del Beagle el Beagle es el barco que utilizaba que utilizó Darwin en su exploración, entonces puede que aquí nos saque un poquito de tema ya no estamos hablando más de la novela ya nos vamos directamente a, a, a la exploración de Darwin el descubrimiento de nuevas especies y, y demás pero ojo es que es una expansión al nivel del juego. Eso no siempre se puede decir. Pero aquí hay que decir que la expansión está a la misma altura, con cinco nuevos escenarios. Eh, desde ayudar a Darwin en los descubrimientos pertinentes, eh, arreglar el barco cuando. Bueno, después de una misión que, que queda para Chope, ¿no? Y hay que, hay que arreglarlo. Eh, de toda una epidemia que hay uno de los, eh, de los módulos es una, una epidemia que deja la, la tripulación diezmada y todo esto es dentro de una campaña entonces eh, yo os diría que si os gusta el juego esta expansión os la cojáis es también muy difícil pero aporta una campaña muy 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 interesante luego a posteriori sacaron eh, Relator Misteriosos, que es la última expansión. Esta la sacó, eh, como os he dicho antes, Age, eh, en 2019, saliendo español. Y la verdad es que ha conseguido mantener la línea de Robinson Crusoe. Yo imagino que no sacarán más expansiones. Eh, más que nada porque eh, para comprar una tercera expansión se si dicen de que uno de cada tres personas que compra un juego básico compra la expansión de ese juego imaginaros cuando ya van dos expansiones entonces casi es a lo mejor realizar un nuevo nuevo proyecto en esta segunda expansión hay que decir que hay un nuevo modo de juego que es el modo horror aparte de nuevos escenarios y que le da un girito a, a esta a esta saga con esto deciros que para mí Robinson Crusoe es un juego para jugar en pareja, para jugar esas tardes de domingo que que estáis con vuestro chico o vuestra chica y echar unas horas muy divertidas y y muy tensas. Digo muy tensas porque es bastante difícil ganar y cuando ganas te da una satisfacción increíble porque ganas muy, muy, muy justo. Y lo dicho, eh, tiene azar, se puede perder por una tirada de dados eh, mala Por lo tanto, los que les gusta tenerlo todo controlado al milímetro no es vuestro juego. Iros a jugar a otra cosa porque esto tiene azar y el azar lo que provoca son unas partidas épicas de las que luego nos encanta hablar. Y nada más, esto es todo desde la abadía.
0: La balda del senescal Mohrinskel había sido diseñado como unidad de circunstancias especiales para la sección de contacto de la cultura, lo cual quería decir que en sustancia era una máquina militar con una amplia gama de sistemas sensoriales y de armamento tan sofisticado como potente, que habrían resultado totalmente innecesarios y carentes de objetivo en la mayoría de unidades. Su carácter y personalidad no habían sido definidos con anterioridad a la construcción, al igual que ocurría con todos los artefactos conscientes fabricados por la cultura, y se había permitido que fueran desarrollándose libremente durante la estructuración de su mente. La cultura consideraba que ese factor impredecible incorporado a a su producción de máquinas conscientes era el precio que había que pagar a cambio de la individualidad. Pero el resultado era que no todas las unidades a las que daba existencia podían considerarse totalmente adecuadas las tareas para las que habían sido diseñadas en un principio.
6: Mokrinskel era una de esas unidades. Se decidió que no tenía la personalidad adecuada para contacto, y ni siquiera para circunstancias especiales. Mokrinskel era inestable, díscolo y carente de sensibilidad. Y no había que olvidar que esos eran los aspectos en los que había decidido revelar su fracaso, y que podía haber unos cuantos más que seguían siendo ignorados por todos. Se le había dado a escoger entre una alteración radical de la personalidad en la que tendría poco o nada, es decir, acerca del carácter que acabaría teniendo una vez finalizado el proceso, o una vida fuera de contacto, con su personalidad intacta pero con el armamento y los sistemas sensoriales y de comunicación más complejos eliminado, para dejarlo a un nivel más cercano al de la unidad promedio. Mohrinskel había escogido la segunda opción, y había puesto rumbo al, or- al orbital Chiarc, con la esperanza de encontrar un sitio en el que pudiera encajar.
0: In your mind, you have To telepath messages through the vast unknown. Please close your eyes and concentrate. With every thought you think, upon the recitation we're about to say. Calling occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary Most extraordinary craft Calling occupants of interplanetary craft
7: The Player of Games es una novela publicada por Ian M. Banks en 2008. Su traducción al español, titulada El Jugador, fue publicada en España por primera vez en 1992. Hay varias ediciones posteriores. Ian M. Banks es un escritor escocés nacido en 1954 y fallecido prematuramente en 2014. En sus novelas convencionales su nombre aparece como Ian Banks. En su novela de ciencia ficción utiliza el inicial de su segundo nombre, Ian M. Banks. Sus novelas convencionales son muy interesantes, si bien ciertamente oscuras, como su afamada La fábrica de avispas. Pero hoy traigo a Banks a este programa por sus novelas de ciencia ficción, ambientadas en La cultura. La cultura... La civilización, en la que transcurre mucho de la novela de ciencia ficción de Banks, es una utopía ambientada en un futuro muy muy lejano, en el que el hombre ha trascendido sus problemas actuales gracias a la ciencia. No hay hambre, no hay exceso de población, no hay escasez de recursos. El hombre ha abandonado la Tierra y ahora habita las estrellas, ya sea en enormes anillos orbitales, descomunales naves o en distantes planetas. Los humanos se cuentan por billones. El avance de la tecnología ha permitido el desarrollo de máquinas inteligentes, desde drones a tamaños de de objetos cotidianos, con vastos recursos de procesamiento hasta naves inteligentes, e incluso las mentes, inteligencias artificiales virtualmente omnipotentes que gestionan la propia cultura y sus hábitats. Al ser humano solo le queda vivir para el placer, dedicándose a sus aficiones y pasiones. El perfeccionamiento de las drogas, segregadas por los propios cerebros mejorados de los humanos, les permiten percibir y disfrutar la realidad de manera ampliada. El dominio de la fisiología humana es tal que las personas pueden cambiar de sexo a voluntad a lo largo de su vida tantas veces como deseen, para experimentar la maternidad, la paternidad o simplemente la experiencia de vivir como una persona del otro sexo. Estos cambios físicos son graduales y endógenos, nada de cirugía. Y lo más importante, el ser humano ha derrotado a la muerte. La medicina permite la conservación indefinida de la vida y la tecnología permite incluso guardar versiones del estado de la mente de los seres humanos en un momento dado por si un accidente destruye su cuerpo. Cosa de por sí improbable ya que las mentes son muy eficaces evitando que los humanos a su cargo sufran daños. Sin embargo la mayoría de los humanos eligen morir después de 300 o 400 años de vida, en respuesta a la naturaleza efímera consustancial a su existencia. Esta creo que es una decisión interesante y muy significativa del autor. Habría mucho que hablar o discutir acerca de la visión particular que tiene Banks del futuro, de esa naturaleza original de sus máquinas, como lo demuestra el párrafo inicial de este texto, así como de las consideraciones éticas de una cultura que sublima la libertad y el placer en un universo en el que hay otros seres alienígenas con visiones muy diferentes de la existencia, a menudo contradictorias con la visión de la cultura. El protagonista de la novela, el jugador, es Jernau Morat Gurgay, un ser humano que ha dedicado su vida a los juegos y que es una celebridad en la cultura por su destreza lúdica. Habiendo alcanzado el culmen de su habilidad, Gergay comienza a sentir hartazgo existencial con su propia vida, un mal recurrente en los habitantes de la cultura y que poco a poco les acerca hacia la decisión de la muerte. Pero entonces, un encuentro desafortunado con Skell, el dron al que se refiere el fragmento que me ha servido de introducción a esta a parte del podcast, le aboca a colaborar con circunstancias especiales. ...la rama de la cultura que se encarga de operaciones encubiertas en relación con otras civilizaciones. Gergi acepta entonces viajar a un rincón lejano del espacio, dominado por el imperio de Azad. El imperio de Azad es una civilización fuertemente jerarquizada compuesta de humanoides con tres sexos... ...masculino, femenino y un tercer sexo intermedio, los ápices cuya función es servir de transmisores de los gavetos sexuales entre los géneros masculino y femenino, y sin el cual la reproducción es imposible. La sociedad del imperio de Azad está dirigida por los ápices, con las hembras y sobre todo los machos, constituyendo una mano de obra embrutecida que soporta las labores manuales en la economía. La característica más llamativa del Imperio de Azad y la que determina la elección de este libro para el podcast es que este imperio toma su nombre del juego en torno al cual se organiza su sociedad, el juego de Azad. Azad significa sistema. Cada seis años se organiza un gran torneo de Azad en el que pueden participar todos los que deseen avanzar en su estatus social. El resultado del torneo determina la nueva posición social de los participantes durante los siguientes seis años pero también la propia política del imperio, la dirección que seguirá durante esos seis años. El Azad es un juego multijugador muy complejo. Tendría un peso de 7 sobre 5 en la BGG. Jugado sobre un tablero tablero modular tridimensional cambiante, en el que las fichas representan unidades militares, recursos variados e incluso postulados filosóficos. Por supuesto tiene cartas. ...y las primeras rondas pueden jugarse solo con ellas y determinan el despliegue inicial... ...una vez se accede al tablero en sí. Los jugadores pueden establecer alianzas entre ellos y contra otros jugadores... ...y no son raras las apuestas que pueden acabar con la castración de uno de los jugadores. No voy a entrar en detalles sobre el desarrollo del libro porque quiero dejar que, de- que lo descubras... ...y lo disfrutes, si la premisa te llama la atención. Si te, buena la- si te gusta la buena ciencia ficción... Escrita con calidad literaria, con una trama rica, compleja e incluso sorprendente y con profundidad temática. Entonces, Ian Banks y la cultura no te van a decepcionar. Por citar al clásico, se trata de novela súper curradas y con mogollón de mensaje. Ian M. Banks explota las posibilidades de la ciencia ficción, en primer lugar mostrándonos la cultura, que revela un futuro de posibilidades infinitas para el ser humano una utopía no exenta de ambigüedades morales y en comparación con ese mundo utópico y hedonista de la cultura la novela nos enfrenta a la distopía del imperio de azad con elementos sociales de justicia opresión y desigualdad cruel que repugnan al protagonista procedente de la sociedad perfecta e igualitaria de la cultura y esto permite el giro definitivo Porque a medida que el protagonista consternado va descubriendo las miserias y el sadismo del imperio de Assad, no es difícil darse cuenta de que nuestro mundo actual del siglo XXI se asemeja mucho más a la distopía del imperio de Assad que a la utopía de la cultura. Y entonces, cuando la novela te ofrece un espejo deformado en el que es imposible no reconocer nuestro mundo, es cuando un escalofrío recurre tu espina como lector mogollón de mensajes. El jugador es una novela de obligada lectura para los aficionados a la ciencia ficción que disfrutan de los juegos de mesa o para los apasionados de los juegos de mesa que disfrutan de la ciencia ficción. Imaginad una versión super vitaminada y mineralizada del Twilight Imperium que se juega en tres grandes tableros de manera sucesiva con tableros auxiliares que tiene piezas genéticamente sensibles que se transformen bien mediante tus órdenes táctiles o en respuesta a su entorno, por no mencionar cartas y, por supuesto, dados. Pero no solo eso. En el transcurso de la partida, las estrategias y modos de jugar de los jugadores desarrollan y expresan sus premisas sociopolíticas y la dirección en la que desea encaminar su sociedad. Es, sin duda, el concepto de juego llevado a sus últimas y más trascendentales consecuencias. ¿Quién no querría aprender a jugar algo así? Pero hay que andarse con cuidado. El ganador puede convertirse en el nuevo emperador, pero los perdedores pueden acabar despidiéndose de sus atributos sexuales. Poca broma.
0: La última reseña.
4: Hoy, en la última reseña, voy a comentaros un relato de Arturo Pérez Reverte, La Sombra del Águila, y un juego solitario muy recientemente publicado en español, N. Las guerras napoleónicas. En el verano de 1993, el periódico El País... Publicó en sus suplementos del mes de agosto una serie de capítulos sueltos del relato La Sombra de la Aguila escrita por el periodista Arturo Pérez Reverte. La editorial Alfaguara posteriormente lo recopiló todos en un solo volumen que sé que se puede comprar hasta la fecha y que ha tenido muchísimas, muchísimas reediciones. El relato nos cuenta... Las peripecias del segundo batallón del 326 de infantería del ejército francés que está compuesto íntegramente por voluntarios, entre comillas, españoles que están intentando desertar en mitad de una batalla, la batalla de Svodonovo, al ejército ruso. De los 10 capítulos de este relato, 8 nos van a contar ese intento de deserción en mitad de la batalla de Svodonovo y los otros 2 capítulos nos va a contar la llegada a Moscú Después de la la, la victoria francesa y el último la retirada desesperada durante la batalla de Berecina para intentar cruzar el río Berecina antes de que eh, los franceses vuelen los puentes para cubrir su propia huida. Este relato está dentro de la producción literaria del mismo autor relacionada con las guerras napoleónicas. Comenzó, de hecho, en el año 1986 con una novela titulada El Usar, que yo la leí después del relato La sombra del águila buscando algo parecido y me encontré que no, que era una novela mucho más seria. Aunque el tema de fondo era el mismo, lo poco heroico que es la guerra, que no se parece en nada a lo que te cuentan ni a lo que esperas, por lo que ves en los grandes cuadros, el sufrimiento de las tropas y el pensamiento de qué hacemos aquí y realmente en qué consiste todo esto y a quién beneficia. Pero bueno, como os decía, El Usar sería la primera obra escrita, publicada por Pérez Reverte con ámbito, el ámbito napoleónico. Posteriormente sería este relato de la sombra del águila. Casi diez años después publicó Cabo Trafalgar en el año 2004, en este caso sobre la batalla de Trafalgar, en una novela en la que en, en esta ocasión crea un barco ficticio que introduce como parte de la flota española presente en la batalla. Tres años después, en 2007, publicó Un día de cólera sobre el lanzamiento del pueblo contra las tropas napoleónicas el 2 de mayo de 1808 en Madrid y en el año... 2010 publicó el asedio en este caso sobre el sitio por parte de las tropas francesas de la ciudad de Cádiz mientras que se está redactando y está a punto de aprobarse la primera constitución española además de otra serie de asuntos de distintas tramas que tienen lugar en la ciudad y con todos ellos tendríamos entonces todos los libros que Pérez de Reverte ha publicado relacionados con la época napoleónica que no está nada mal por cierto Volviendo al relato, La sombra del águila está escrito en un estilo muy directo, muy sencillo, con un narrador, que es uno de los soldados que estuvieron presentes en todos los hechos, e intercalando a su vez eh, la presencia de Napoleón con su estado mayor, incluso Napoleón, durante la batalla en el pasado, un poco proyectando también el futuro, cuando ya está en Elba y en Santa Elena, así como nos van contando a través de la memoria de los soldados, con una visión histórica total prácticamente, pues cómo es en la, la guerra napoleónica, se ha desatado, cómo ha comenzado en España, cómo es las tropas han llegado, las tropas españolas, a Dinamarca, luego porque allí se dividen unas quedan prisioneros y otras consiguen escaparse con los ingleses, como estos españoles acaban prisioneros en Hamburgo y posteriormente antes de que comience la invasión francesa de Rusia, como acaban alistándose voluntariamente, entre comillas, en el ejército francés, hasta la situación de la propia, de la propia narración de la batalla de Svonovo y su intento de desertar. Además de todo esto con saltos adelante y atrás en el tiempo, además de con un, un vocabulario muy directo, muy sencillo y la verdad es que muy ameno y entretenido. Yo casi me atrevo a decir que este relato de La sombra del águila marca un poco el tono general de lo que son muchas veces las columnas de Pérez Reverte críticas con la situación política, con la sociedad y con esa eh, muchas veces mistificación de las acciones bélicas y de la guerra. Eh, la verdad es que yo cuando comencé a, cuando leí este relato estaba a punto de comenzar la carrera y me influyó mucho sobre el tema, sobre modo de escribir y de, puedo contar la nota de que en un examen de historia contemporánea adopté un poco parte del, del estilo de este relato, del escrito. Más bien directo y más bien un, un, poco, un poco, vamos a decir, agresivo en algunas ocasiones. Y un profesor me suspendió, me suspendió el examen y cuando fui a, a la revisión, en primero de historia, me dijo que lo que había puesto en el, en el examen estaba bien, era sobre la Revolución Francesa, ¿eh? que estaba bastante, bastante bien. No había omitido ninguno de los aspectos más importantes que tenía que tratar, pero que el tono no le había gustado, no era apropiado para un documento académico. Un examen de primero. Aprendí la lección, eh, la recuperación posteriormente y el examen final de verano lo cambié el estilo, eh, aprobé con nota y aprendí la lección que los profesores muchas veces no quieren que les digas lo que piensas o lo que sabes, sino que quieren que se lo digas como ellos esperan oírlo, ni más ni menos. Bueno, pues así saqué la carrera. Lección aprendida gracias a, a este relato. y. Pero bueno, que perdonad que me voy por las ramas. El relato, como os he dicho, por lo tanto es muy directo, es un estilo muy claro, es un estilo además bastante ameno, invita a leerse son apenas son apenas 120 páginas, se lee enseguida y la verdad es que te mete muy bien en lo que debió de ser realmente el sentir de esa gente, de esos soldados y lo que debió de ser luchar en Rusia, la diferencia entre los soldados y esa, ese estado mayor, esa gran oficialidad y la, la, la retirada la retirada del el último capítulo del puente es impresionante. La verdad es que marca mucho. Y, a, y se agradece, además, un relato como este, que el, el estilo toca tal cantidad de temas. Y, y marca unos personajes tan claros y tan nítidos, tan distintos, y a la vez tan entrañables personajes, incluso que a lo mejor solo los vas a leer en seis párrafos. Y dices, está muy bien. Así que yo os lo recomiendo. Si queréis ver un poquillo de cerca esa guerra, es esa guerra napoleónica que a veces es tan idolizada de uniformes tan bonitos entorchados y medallas, bueno pues con la sombra del águila tenéis en 120 páginas un acercamiento por lo bajo, muy directo yo es un relato que recomiendo y que leo todos los años, al menos una vez muy recomendado y por otro lado os quería comentar el juego N, las guerras napoleónicas publicado este año bueno, es en 2022 por Headquarters Games en español y diseñado por Ben Madison y Stefan Nellen, artista Jonathan Carnell. La verdad es que es un juego solitario en el que tú vas a representar la coalición liderada por Gran Bretaña contra Napoleón. El sistema automático de las propias reglas explican cómo Napoleón y el Imperio Francés se van, se van actuando en, en un mapa que representa Europa y algunos territorios externos representados a través de guerras menores. Y tu función como jugador es conseguir liderar esta coalición para conseguir que Napoleón abdique antes de que pasen los 16 turnos que tiene el juego. Así que tu objetivo en realidad no puedes perder lo que es la guerra militar en sí. Tu objetivo es conseguir que Napoleón abdique y tienes que dedicar todos tus recursos a ello. El sistema automatiza eh, mediante unas reglas muy sencillas el despliegue del ejército francés por Europa y a través de tus propias elecciones y una serie de eventos que algunos son aleatorios y otros son fijos, o sea, cuando llegas a determinado a determinado turno hay un evento que sucede sí o sí, ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues eh, tienes que ir consiguiendo mediante l- el despliegue de las tropas de la coalición disponibles, que casi siempre son las del Reino Unido, siempre la de los ducados, que son unas fuerzas menores de mucha menos potencia pero digamos que son carreras de cañón disponible que puedes desplegar en cualquier lugar de Europa y si consigues tener de tu lado a Prusia, Austria España y Rusia que al principio están todos de tu lado pero luego lo normal es que te quedes solo con Gran Bretaña durante algunos turnos Pues con sus ejércitos también vas a poder presentar batalla en los distintos frentes a las tropas francesas para conseguir ir erosionando la confianza de la población europea en las ideas renovadoras de la Francia revolucionaria que encarnó inicialmente Napoleón pero que posteriormente, según se fue convirtiendo en un imperio más y más militar y despótico, fue perdiendo apoyos pues mediante una serie de batallas conseguir bajar ese apoyo popular al mismo tiempo que vas forzando por distintos pequeños reveses al propio Napoleón, vas aumentando su marcador de aplicación que empieza en cero, hasta conseguir llevarlo al 16 antes de que se acaben los 16 turnos de juego lo cierto es que en esa dinámica pues tú vas a manejar un pequeño presupuesto que vas a ir calculando al principio de tu turno en función de los países que son aliados de Gran Bretaña y las distintas guerras menores que ha sido ganando o que ha ido manteniendo eh, eh, fuera de peligro. Vas a tener además que gestionar tus diplomáticos para contrarrestar los diplomáticos que Francia va a ir desplegando por el mapa y luego por último vas a tener que desplegar tus tropas para enfrentarte a los numerosísimos y crecientes ejércitos franceses por toda Europa. El juego tiene un escenario que es la campaña completa, que empiezas desde el año turno 1, es prácticamente mil, 1798, ¿eh? hasta 1816, llega en el, en el turno 16, ¿vale? Y luego vas a poder jugar también escenarios, esa es la campaña completa que lleva mucho tiempo porque cada turno, aunque al principio son más lentos, luego cada turno te, se te va a comer mínimo media hora, estamos hablando que 16 turnos, por lo tanto, en el peor de los casos, se te va a llevar prácticamente 3-4 horas, con suerte, y luego hay una serie de escenarios más pequeños, más cortos, que empiezan más adelante en el tiempo, no desde el principio de todo, que hay, bueno pues el turno, el juego puede incluso llegar a terminarse en dos horas. Yo he jugado alguno y en dos horas lo he terminado. La campaña larga, dejando el mapa montado y dedicándole cada, cada día un par de horas, tampoco sin mucho estrés, ¿eh? porque es, el, el reglamento es muy sencillo. Bueno, pues la, Como os decía, la campaña larga puede estar terminada perfectamente en, en cinco o seis horas, dejando el mapa montado, ¿eh? El juego realmente es muy sencillo... Tiene un un elevado nivel de rejugabilidad... Por esos eventos aleatorios... Y porque las batallas y las luchas con los diplomáticos... Se resuelven con tiradas de dados... Y yo tengo muy mala suerte... o o, Yo yo creo que el juego en sí no es excesivamente difícil... Es muy rejugable... Pero yo tengo muy mala suerte, como os decía... Con las tiradas de dados... Y es que pierdo absolutamente todos los combates... Es una cosa nefasta... Eh, Todavía no he conseguido que Napoleón abdique... en En la campaña general... Me he quedado a 12 puntos... Pero probablemente es porque yo soy bastante malo. eh. El juego es muy entretenido. La calidad de la publicación eh, por parte de de Headquarters, tengo que decir que es excelente. Desconozco N de Napoleonic Wars en inglés, la que publicó en 2017, pero la versión en español, la verdad es que es muy buena, muy buena. El tablero y todo. He encontrado alguna pequeña errata muy sencilla. Por ejemplo, eh, los eventos hacen referencia a un evento XYZ que no existe. Obviamente, eso es que se ve que no, no lo borraron. Cuando hicieron el, el manual, pero, pero bueno, por lo demás el juego es maravilloso, muy recomendable, muy entretenido. Es bastante sencillo de dominar una vez comprendes cómo son los turnos y todas las pequeñas microrreglas que se aplican en determinadas circunstancias. Todas en una hoja de ayuda perfecta que viene con todo el desarrollo de todos los turnos están referenciadas absolutamente todas las fases a su punto en las reglas de tal manera que según vas avanzando si te surge cualquier duda del momento en el que estás en esa hoja de ayuda te referencia inmediatamente al manual de reglas también tienes el manual de escenarios separado y ambos por detrás tienen las tablas uno es de despliegue del ejército francés y el otro de esos eventos aleatorios que vas a tener que tirar dados para ver que los distintos eventos que que se van activando Dicho todo esto, puedo deciros que N, las guerras napoleónicas, publicado en español por Headquarters, es un juego que si podéis haceros con él, es un solitario napoleónico que capta muy bien la esencia, igual que el relato La sombra del águila capta muy bien lo que debió ser ver N, las guerras napoleónicas, desde el punto de vista de unos soldados de infantería.
2: Esto ha sido Más allá del tablero.